0: 青兰治怪之枯井案。话说白知县一早升堂，乌牛乡的地保带着保丁捆了个后生上堂，后面哭哭啼啼,啼的是首富胡大奎，一个衣着单薄的扒了脸黑汉子紧随其后。双手揣在袖子里，抖抖瑟瑟。再往后是一群家丁抬着一具女尸。见了知县，一应人等跪倒一片。被捆的后生跟胡大奎纷纷,纷喊冤。白知县一拍惊堂木，大喝：“都给我住口！”堂下安静下来。知县再问：“哪个是原告？哪个是被告？哪个是证人？”地保向前待答。指着胡大奎道：“老爷，他是原告。”又指那被绑的后生说：“这个是被告。”再指那个扒拉脸说：“他是证人。”地宝成词道：“今日凌晨，乌牛乡东头牛姑村口有人高呼杀人了，喊声惊醒了胡大奎。他带着仆人来到村口，见前村的赌棍四黑，就是那个扒拉脸，正在枯井边怪叫。胡大奎大喝一声：‘四黑！’你鬼吼什么？四黑说：“井中有人行凶。”胡大奎忙让仆人放绳索下去查看，结果从井里救起了一个年轻后生和一具僵硬的尸体。一看尸体，竟然是自己的女儿小玉。这小玉衣衫被人撕碎，全身冰冷，已经断气多时，看似先奸后杀。胡大奎记得女儿昨晚还在绣楼，怎么今早就死在枯井了呢？回家搜查女儿的房间，里面整整齐齐，只是不见纹银五十两和金银首饰一包。搜那后生的包裹，发现了纹银五十两，想来是他勾引小玉，又盗取了银子，在见色起意，谋害了小玉。见女儿死得耻辱凄惨，胡大奎气得浑身发抖，喝令家丁将这年轻后生打得半死，交给地保押到了衙门，并带四黑上堂作证，请县太爷严惩歹徒。至县询问那证人，四黑说：“昨晚他在赌场输了个精光，回家走到村口，听枯井里有人呼救，急到井边一看，里头一男一女。”一人大喊救命，一人僵硬不动。知县再问那被告，后生说他是个卖唱的艺人，走江湖三年，挣得银子五十两。今年想赶回家过年，走到了一个村口，因为天黑路滑，不小心掉进了枯井之中，砸着个软绵绵的东西，一摸是一具冰冷的尸体，吓得他在井中是大喊救命。可是直到凌晨时才来了一个人。那人一到井边，便高喊：“杀人了！”村里人出来之后，把他救起，又捞起了尸体。糊里糊涂中，他被一顿暴揍，昏头昏脑的就被捆到了县衙。三方陈述完毕，胡大奎要老爷做主，将凶手绳之以法，为他女儿报仇。后生一口咬定他是失足落井，女尸早在井中，求老爷明察。白知县沉吟半晌，令仵作验尸，自己则带人到现场勘察枯井，再到小玉的绣楼检查。正在绣楼忙碌，只听咕咕一阵鸟叫，飞进来一只白鸽。见有陌生人，又惊飞而走。知县见鸽子漂亮，随口向胡大奎一问，胡大奎却说他家没养过鸽子。知县沉吟半晌，问。你的亲戚朋友间有没有年轻人常来家里走动？胡大奎道：“我胡家高墙大院，门风甚严，三尺孩童也不能踏进一步。唯我妻子的侄子于三公子，小时候常来常住，不过长大后也来的少了，只是逢年过节走动而已。”白知县回到衙门，传那于三公子上堂，见是个英俊潇洒的秀才，他一拍惊堂木。故意喝问：“身为秀才，因何不守规矩，勾引表妹，谋财害命？”吓得于三公子大喊冤枉，说他跟表妹都是大户人家，男女乃是大房，见一面都难，怎能勾引？更何谈谋财害命？白志献继续追问：“于三公子，案发时你人在哪里？”于三公子道：“那日因为课业不佳，被父亲锁在书斋。”还派了个贴身的老仆相随，根本无暇分身。白知县只得提出那个后生定了个勾引良家妇女、杀人害命的罪过，判了斩监候。断过这个案子已是早春二月，白知县带了书童下乡踏青，二人随意走到了乌牛乡。天黑时到了牛姑村，老远就望见了胡大奎家，于是进门慰问。胡大奎热泪盈眶，殷切招待白知县在胡家小住。夜间睡不着，出来走动，走到已故胡小姐的绣楼下，又见到那只白鸽。第二天，白知县离开胡府，又到于三公子家，父母官来访，于家是蓬荜生辉。白知县住进了书斋，跟那于三公子谈经论文，十分惬意。两人正论四书，一只白鸽飞来，落在三公子肩头。白知县便打听着鸽子的来历。公子说：“此鸽是东瀛产物，一个远房亲戚跨海经商带回，送给他。这鸽子飞得又高又快，东瀛武士常用它来通报军情。”白知县一听，笑问：“公子若遇如意家人，可会用它飞入那深闺传信？”公子一听，脸色微变。继而忙说：“此事学生从未做过。”知县也不多言，直说着鸽子甚是可爱，要公子卖给他。于三公子不好拒绝，于是就把鸽子送给知县。白知县带鸽子走出余家，立即将其放飞，命人在后面紧紧跟随。发现他径直飞向了胡家。回到县衙，知县心中已有打算，他并没有派人去捉拿于三公子。而是整装易容，弄了一脸大胡子后，跑到赌场玩耍。这一日，白知县赢了一群赌徒，把一个黑汉子的裤子都赢掉了，羞得他抬不起头。白知县见他要走，便激他：“你若不服，就弄些钱来，爷跟你大战三百回合。你若是缩头乌龟，就夹着裤裆滚蛋。”黑汉子惊着一击，吼道。大胡子，你莫得意，老子明儿个拿钱来寻你再战，你且等着。黑汉子气羞羞的离去。白知县悄悄安排几个衙役变装跟踪。第二天一大早，黑汉子拿了几件金银首饰到城东当铺典当银子，被后在里面的衙役逮个正着，押到衙门关进了大牢。白知县把黑汉子的首饰把玩一番，就传了胡大奎来认。胡大奎一看，正是女儿的首饰，顿时是放声大哭。知县让人押上黑汉子，也就是那个证人四黑。知县告诉胡大奎，此人就是杀害你女儿的真凶。四黑吓得忙喊冤枉。白知县微笑不理。一会儿有捕快回来，呈上从四黑家灶底搜挖出来的其他金银首饰赃物都在，四黑无可抵赖，招供道。那日赌场失利，他半夜回家，走到村口，远远就见一女子冲他叫喊：“哥哥，让我等得好苦啊！”四黑本是个光棍，见这等好事天降，也不答言，便要求欢。四黑近身后，女子才看清，并非所约之人，但为时已晚。四黑先奸后杀，夺了金银首饰，抛尸枯井。毕竟是做了坏事，回家后他坐卧不安。到了半夜，又出来查看动静，见夜色中有一后生行色匆匆，不小心也掉到那个枯井之中，连喊救命。四黑晓得深夜寒冷，没人出门，这枯井离村子较远，他就是在井中喊破喉咙，也没有人会听见。于是便挨到了凌晨，井中人已经是嘶哑无力，他这才把村民喊来。如今真凶找到，胡大奎道。女儿养在深闺，怎会带着金银首饰外逃啊？白知县道：“家贼难防，你女儿就是被你那妻侄约出来私奔的。”随即命人传那余三公子来。余三公子被带到大堂，白知县一拍惊堂木道：“你可愿招来？”那白公子面对胡大奎，羞愧难当，于是如实招供。原来于三公子与小玉是青梅竹马，早已私定终身。白哥也时常为二人传情送信。小玉年方及笄，于三公子曾托媒人去提亲，胡大奎却想将女儿许给官宦人家，因此拒绝。于三公子无奈，只好约表妹私奔。恰逢老父检查功课，他被锁在了书斋。小玉不知其中缘由，深夜拿了家中银子首饰。偷偷在村口吃等，等到三更天，黑暗中见一人进村，误以为是于三公子，谁知却是羊入狼口。